0: 最新最快的头条，我们为您带来独家解读。无理开讲，总有不一样的观点。今天是二零一七年的十月一号，今天我们在节目当中和大家一起来看电影，说电影。那今天请到的依然是对每一部电影都会带来自己独家解读的五月小龙。那今天要和大家说到这部电影呢，是《羞羞的铁拳》。十一黄金周，呃，我刚刚看到一个新闻数据说，中国有七亿人都在这个出行，所以我在想，路上应该是非常的堵。从今天朋友圈传来的照片也是有这样的感觉。那不出门的人干什么呢？嗯、呃，看电影。所以今天的电影票房非常的好。我们今天买的那个票是坐在了最后一排，我从来就没有坐到离放映机这么近的位置，但是呃，并不影响这个整个的观感。我们要说的是一部最近大热的电影《羞羞的铁拳》，来自开心麻花。开心麻花这次瞄准了国庆档。那么，《羞羞的铁拳》讲的是一个什么故事呢？简单来说，就是这个一个乱马的故事呵呵。爱迪生和这个马小，一个男，一个女，在偶然的情况之下，性别互换，发生了一些搞笑的故事。当然，里面还会有一些励志的成分了。嗯，开心麻花据说这次是将2014年的一个舞台剧，然后呢搬上了大荧幕，而且是大胆启用了新人导演的模式。那么他的导演呢依然是话剧的原版导演宋阳，编剧张弛宇共同来去担纲的。看完之后有什么样的感觉？首先我们能感受到就是现场应该是笑声不断的。从影院的整个反应来看的话，就是。好笑这一点是达到了的
1: 。我要把属于我的金腰带夺回来。<笑>我废了他的胳膊、啊，我做不来，打我。你们接下来的战火，完成红绿绿绿绿绿绿旅的挑战。嗯，首先我们来说
0: 一些他比较优秀的一面吧
1: 。嗯，说啊，对于开心麻花来讲啊，大家对他应该是耳熟能详的。嗯，自从他们在那个春节晚会上一炮打响以后啊，所以呢，大家对他的作品还是有所期待的。嗯，这、那个这一次上映的那个《羞羞的铁拳》呐、啊，他打出来那个口号，也就是开心麻花的第三部电影。我们知道他前面呢也有。有过几部电影啊，嗯、第一部呢是大热是吧？就是那个《夏洛
0: 特烦恼》哦。夏洛特
1: 烦恼。然后第二部呢
0: ，就大行驴得水啊，大败。<笑>
1: 大败大败哦、然后呢啊，就是经过了啊一次成功一次失败以后呢，不是第三部电影说的《啊，小小的铁拳》，就再一次啊，就是写他的原班人马嗯、就是、出现了。嗯、他选择国庆档呢，其实最开始的时候，大家还是、呃、为他捏了一把汗的，因为毕竟国庆档的时候，号称的所有大片呐、啊嗯，还是非常的，一个汇集的、嗯、汇集啊，汇集的，包括我们说，尤其是多年没有拍电影的成龙，成、嗯、龙都已经啊，成龙大哥站出来了，而且呢，跟他一起啊合作的那个对手戏的人，竟然是啊，啊皮尔斯布鲁斯,斯南，就两大、嗯、可以说是啊票房的，就是准号召力的人，汇集到一部电影里面，所应该来讲啊。它应该是我们原先想象当中的一个啊，十一票房的大热门了，对不对？对，哎，却万万没有想到，到目前为止啊，我们说电影上映两天以后啊，哎。反而是开心麻花后来居上了，哎，又一次实现了所谓的国产电影的一个哦不，当然了，成龙也是关电影，但是用了一个国际的大匹斯嘛，大卡司嘛，说又一次实现那个本土电影的一个大力转，确实还让人蛮意外的、啊，
0: 有点逆袭的这种感觉哈、嗯。对，呃，那我们先来说优点吧，就是这次开心麻花应该说是延续了之前的这种它的搞笑的优势、啊，而且因为是一个舞台剧的改编，所以呢，就整体的节奏我觉得还是。相对来说比较流畅的，嗯，这是我的一个感受。然后在这笑点方面，开心麻花确实也做到了，就是就隔几分钟就会有一个笑料爆出来，隔几分钟就会有一个笑料爆出来的这种感觉。嗯，那今天之所以选择这部电影，一方面还是因为是全家去共同观看。如果是我自己个人的一个选择的话，可能会选择其他的一些电影，但是。嗯，这是我感觉它的一些优点。那你从你的角度来谈一下。我们首先来说它做的好的地方
1: 。嗯，就是、说我们说还是说那个就是在电影方面比较有经验的，我们说，在国外电影里面啊、嗯嗯。电影它那个是有很多类型的，对，包括我们有经常谈那个所谓的啊爆米花电影啊。爆米花电影呢，嗯、就是让我们说啊全程无无亮点啊，然后看的是啊惊心动魄啊，嗯、然后呢分外的吸引人。嗯
0: 电影看完之后，我就是在内心里面在笑过之后啊，有些,些有一点小小遗憾的地方，嗯、呃，跟大家说一下。首先你来说，我们一个人说一个吧，好不好？看、啊、都不说重样的
1: 。呃，所以说我们他们的一个最大的一个优点就是说，嗯、它是二零一四年一个所谓的舞台剧改编过来的。对、嗯。那么舞台剧我们都知道，你看过舞台剧，或者是大家有有有曾经接触过那个所谓的舞台剧的话呢、嗯，大家都会发现一个最大的舞台剧的特点是什么呢？它是边演边改。嗯，你很有可能连看两场舞台剧之后，中间有些细节啊，甚至是结局都会有改动，是吧？嗯嗯、因为舞台剧它是有一个群众演员的一个磨合阶段的，它的那个剧本呢、啊、是天马行空的，而且那个里面呢，由于舞台剧里面呢、啊，它的绝对主角之外的每一个配角啊，都可以为自己加戏的，是有这种成分在的。嗯嗯嗯、而且舞台剧它胜在一点什么？它的场次。嗯、一个好的舞台剧啊啊，一般它可能会上演两百到三百多场。在这么长期的一个磨合，当中啊，无论是演员也好，还是剧本也好，很有可能会打磨出一些啊，最开始完全没有想到的东西。嗯，这个呢，可能跟普通电影电影剧本呢、啊，我们说几个编剧啊在一起关在房子里面写剧本呢、啊，有一定的优势，是吧、嗯嗯？所以我们可以看到，在这个所谓的就今天我们看的那个《消消铁拳》里面呢，很多啊细节部分的搞笑，它非常用力。嗯，这一点我们可以看到啊，有很多细节啊，让大家觉得耳耳目一新，很搞笑。的的确确，这很多细节呢。绝对都是在平常的那个路演里面的一点一滴啊，逐渐汇集起来的，没有大家想象的那么容易，是吧？是一个长时间的一个提炼，就是它的一个优点。哎，但是呢，我想说就是呢，也正是因为这一个优点啊，其实呢，反而呢，今天要来讲呢，变成它的一个弱点。嗯，为什么我们这样说呢？因为舞台剧跟电影之间呢，毕竟还有一点点区别。首先，我们说，由于它大量的一个演出的一个场次啊，所以它的新鲜度应该是不够的。始终是有人看过这个电影啊，以舞台剧的形式看过这个呢，就很很大的程度上影响了哈对于电影票房上的一个新鲜度。然后其次呢，就是说也有可能导致啊，我们说演员在长期一个表演当中啊，产生一个疲惫心理，对不对？我演一百遍，演两百遍，是吧？我也不是 NG， 而是我真正的演，从头到尾演，演一百遍，演两百遍，那么我这个新鲜感是不是就没有了呢？很有可能没有了，这、就是一个很大的一个问题，很大的问题，而且呢。更重要就是啊，舞台剧，舞台剧它的那个形式啊，是更加天马行空一点点的，天马行空一点点。我们可以看到舞台剧里面呢，它可能说啊，想象力更加丰富一点呢、啊，因为它可能说舞台剧跟电影不一样，它的场景和资金还有所有一个相关的一个配套措施肯定是不优秀的，所以它更多的呢是在所谓的形体表演，然后呢搞笑、啊，搞笑，还有那些那个语言上面的啊去拔高，这个呢，却限制了什么，恰恰跟电影的优势呢又有了一个相悖。嗯，是吧？电影的特效镜头啊，电影的镜头语言呐、啊，等等啊，还有
0: 场景场景的切换啊，啊对啊，
1: 这个反而没有用到，就仿佛就是说啊啊，好像是说我们在用一个怎么投资都大成本不起来的一个剧本在做这么一个事情啊、嗯，这是它一个先天的一个一个弱点。所以说呢，我们可以看到，作为电影剧本来讲的话，这个剧本呢、啊。实际上，除了欢笑以外呢，它的整个结构是过于简单的，太简单了，过于简单了。哎，包括其中所有的那个男女身体交换的这个细节，我们不知道啊，大家有没有看见过？最近的所有的相关的，无论是那个小说，还是那个动漫，还是漫画情节里面，嗯，这是一个普通的不能再普通的一个。就你的
0: 名字，它也是这个桥段。呃、哎
1: ，对啊，他们相当于是已经用烂了一个桥段啊啊，在舞台剧里面可能会新鲜，但是你们拿到那个电影院的整个。电影的那个故事里面来讲，它实际上是一个老桥段，太老了。嗯。然后呢，里面讲的那个故事呢，也是也是非常非常老的一个故事。就
0: 是你看第一眼就知道故事的结局是什么
1: 。啊，对啊，很简单呢、啊，我们说，在一个拳击赛场里面，是吧？啊，正规的打拳的一个人啊，他被恶势力逼迫，非要我打假拳。但是呢，我为了证明自己，然后怎么样呢？最后我没有打假拳，嗯，哎，以真实的能力把对方击败了，嗯、而且呢，所有的坏人绳之于法。就如果我们要说这个故事架构的话，不是一句话就说完了，它非常简单，它唯一的优点就在于什么呢？就中间里面穿插的各种喜剧和各种各种套路的笑话，它实际上是一个很大的一个长篇幅的话剧小品，啊，这就是它的一个问题在啊。所以说呢，我们可能在嬉笑之后啊，你对这部影片可能留不到一点印象。
0: 对，就很难让人留下一些印象。比如夏洛在反打，还还会有一个对于青春逝去、对于青春的一个追忆，啊、还有那种中年危机等等这种感觉出来。这部戏好像它缺少一些就是带给你思考的地方。嗯、另外，我要说一下演员的这个问题，因为开心麻花这个团队，它就是话剧跟电影用的是原班人马、嗯，所以就非常的明显。因为话剧就是我有看过。嗯嗯嗯，就今年还很看了几部话剧，我个人的感觉是在话剧舞台当中的每一个演员，他都是蛮卖力在表演的。所以这部戏里也看得非常明显，虽然是有男主角和女主角，但是很多配角他也非常的尬戏的感觉，就他对自己的这个台词啊，然后对自己的形体表演呐、啊，这种夸张程度啊，都很尬戏。因为在话剧里，你就是要夸张，你不能去弱化任何一个配角，没有小演员在话剧舞台当中，所以在这个电影，这个架构当中的时候，你也会有这种感觉，就是好像感觉到
1: 所有人很很
0: 吵，然后每个人都很高，人
1: 人都有戏，人人都有戏啊！这个问题呢，确实是都剧里面一个弊病。啊，你转到电影里面来的话呢，你就很难在里面找到一条主线。对，啊，你觉得啊，七零八乱，七零八乱，就有点乱、就是、有一个问题
0: 啊。然后再说一下演员的问题，因为他用的又是原班的话剧舞台当中的这个演员。呃，我个人觉得说，首先艾伦这个演员有一点问题。他如果在一个话剧舞台当中的话，可能大家对他的身上是不是有肌肉啊，然后这个是不是适合演拳击手啊，没有那么在乎，会注注意他的形，就是表演那个部分啊，好不好笑等等。可是你你电影它是放大的，有那么多细节的部分，你选一个那么白白的，然后。五花肉的这种男演员、啊、去演这个拳击手肥肥
1: 的一個，对，哎，还完全没有
0: 说，完全没有说服力。是的，是的。你就想想前段时间那个，就是、呃、印度拍的那个片子，好像是叫什么？爸爸那个摔跤吧爸爸、呃，摔跤吧爸爸。那个里面他最后。就是他为了为了
1: 能够去演拳王，对，他是增肥了，对，然后用了接近几半年的时间还是一年的时间去增肥，哎，健身，然后使自己能够最大的程度的靠近那个拳王那种身份对，并且呢，他可以说啊，他是从一个帅气小生自毁形象，对，为了能够接近角色，可是我们这个里面呢，我们就是完全看不到拳王的身材，身材你你除了那个特技，就是里面有一部分那个武打戏特技啊，嗯、用的、嗯、我们说还可以看到有点拳拳到肉的话。但是呢，整个身份，无论是演那个对方恶势力的拳王，还是我们的主角艾伦啊，都是两个白白净净的啊，浑身都带着啤酒肚子、肥肉、子，肥肉涛子。然后上来呢，他们却表示，啊、啤酒肚倒
0: 是没有，是就是说感觉这，他
1: 们就说他们是拳王，嗯、哎，他们是拳王，这个拳王全是从哪儿来呢？不知道，啊。你随便拉一个拳王啊，都比他们强十倍啊。那这个就是说，因为话剧和电影之间的一个不严谨导致。你这样，我
0: 想起来，比如说我们看一些俄罗斯的一些表现硬汉的这种电影，还有美国表现硬汉电影，包括前段时间目前正在放映的那个，就是呃《皇家保镖》呃，呃就是那个《超级保镖》这个电影，就是你看那里面的那个黑人，还有跟那个白人，
1: 我们不就是一看就是能打的、啊我我。我们不说国外，我们就说国内啊，国内这几年搞那个什么武术旋风，嗯、对不对？嗯。里面随便就是那个什么少林僧人一龙啊等等啊。他看不出来就是能打的人，
0: 对，包括吴京他演的那个硬汉的那个角色，他就一看就是还有武功在身的
1: 。是啊，那艾伦呢？他长久以来都是以小品的方式才出现的，是的的对吧？对文弱书生那个样子啊、嗯，他现在摇身一变变成一个拳王，嗯、你说这让我们怎么去信服他呢？没有说服啊，这个就是所谓的啊，小品和电影之间一个差别导致出来的一个不可避免的一个漏洞。嗯、但是我们为什么要谈这个漏洞呢、嗯？这个漏洞的主要原因在什么地方呢？嗯、就是因为目前为止啊，能够吸金的。能够吸金的所谓的开心麻花的团队啊，就那么三个人，除了他们三个人以外，他们是后继无力
0: 。嗯，艾伦啊，沈
1: 腾，然后艾伦、马丽，对不对？就那几个人，而且呢，开心麻花它可以属于说是什么？是一个大器晚成的一个团队。嗯，他们最开始呢就已经开始在做小品、话剧这一块了，但是真正能够被大家。都能够熟知呢，还是因为春节晚会，对不对？对一夜爆红。所以呢，当他们能够真正成为一个所谓的一级红星的一个地步的时候，他们年龄已经到位了
0: 。对，我会觉得说，春晚其实对他们来说也是，呃，是捧他们的舞台，但也限制了他们的发展。为什么这样讲？因为他们初初在春晚上就是以雅俗共赏的形式来出现，那之后他们所有做的东西全部都是雅俗共赏。如果说之前开心麻花这个团队。创作的作品，它会有很多这种打破传统，然后有更加爆笑的东西的存在的话，其实，在春晚的介入之后，它又会加入了很多，怎么讲，就是更加呃输出，就是更正确的这种向上价值观的内容之后，它反而就就没有当初的那种锐气，会不会？他表演的时候也会更加克制，或者在剧本的创作当中
1: ，可以这样说吧。所以说，他们这个团队啊。嗯应该是来自于一个长久的积累，嗯，但是它这个积累呢，积累它积累出来一个好作品呢、啊，实际上呢，使得人们对他的期望值有一部分的一个提高。嗯，我们对他印象最深的就是在那个春晚里面，当时谈到那个打乒乓球那个，对不对？嗯,嗯,嗯那一个小品它好在什么地方呢？就是它在搞笑的同时，却让人回味悠长。对不对,对？它里面，当我们笑完了以后，你说这哪里是乒乓球啊？这是你人生的一个天梯啊，对不对？嗯、这些东西呢，当我们笑完以后，我们是苦笑的，很苦涩，因为这个东西在我们每个单位里面真实存在，真的很存在的。你说陪领导去玩的话，肯定可能,可能、嗯、啊，你比踏实苦干呢、啊、还来得更快。这些东西呢，其实让我们感觉到，在欢笑的同时啊，我们感觉到什么呀？一种真实。可是我们也看到，紧接着开心麻花团队啊，在陆续的后面那个欢乐喜剧人的那个场合里面，我们就发现了他们剩下的表演里面更多的是欢笑，而这种内涵就没有了，因为他们长久以来打磨通过这种内涵呢，很有可能啊，就是说就那么一两个。没有那么容易做到的，而
0: 且有内涵的作品，其实他们团队内部应该是有一些争论的，因为有内涵的作品，他有可能就是没有办法公演很多东西，所以他就是为了最后就是追求到让所有人都能够看，他可能是有牺牲的在这个里面。所以说，我
1: 们今天这部电影里面，他相当于就又回到他们自己所有的一个真实状态了
0: 。但是、呃、除了
1: 搞笑以外，你们看到的仍然只有搞笑。
0: 对、哎，呃，我们现在回过头来看一下，就开心麻花这个团队跟周星驰的喜剧电影，他会不会还是有一些不太一样的地方？如果对比像《食神、啊》呐，对，那是很不一样的。
1: 哦、嗯，我们说周星驰的那个喜剧里面呢，啊，他除了让我们欢笑以外啊，他那个他都是饰演了一个、哎、一个小人物，然后小人物在抗争的同时，他的玩笑并不是指那些。那些人的一些一些什么丢人丢人呐、啊，或者是那种笑点呐、啊，他是说那些他不屈不挠的一方面。我们看完以后呢，真的还是有所感触的，有所感触的，是这样的。然后我们反过来呢来看我们这边的那个，可能真的是除了除了笑以外，我们可能感觉不到什么了。他中间那个转折啊，还那个张力啊，还是不够，确实不够。但是我现在想说最重要一点、最主要一点，就是说我们说开心麻花呀，这个团队啊。自从现在就说嗯名气起来了以后啊，我觉得他对于新生力量的培育还是不够。
0: 对，在这部戏里没看到什么新人哈、哦，看不到新人，嗯、对就，就是说没有看到九零后的。我们我们还是
1: 举同样的一个例子啊，就是说我们说郭德纲对不对？嗯，郭德纲他在相声界的确也也有一定的，就是说。一一一种那个影响力了，嗯、但是呢，他推出来电影里面，他不敢自己贸然全部当主角，嗯，是吧？他把那个所谓的那个岳云鹏啊等等啊，他会捧出来一些新人，这些新人会带动他，因为一部电影里面，他那个年龄段呢，年龄段演员的年龄段，你不能够过于老成了，你必须要有新生力量、新血的加入，是吧？然后我们这个里面呢，我们看到那个《开心麻花》这部片子里面就暴露出这个弊端，是吧？你说玛丽玛丽演的再好，很可惜，她确实是已经有点啊啊年华老去了，对不对？然后我们再翻过来，艾伦艾伦也是一样，他们都不属于新生新生代的人
0: ，嗯
1: 。所以说他们这个仅靠着本身的这个影响力啊，我就不觉得不知道他这条路能够到底能够走多远。我就是
0: 你会感觉到这个戏整个演的有一点点就是缺少一点这种。就是九零后身上那种锐气，就
1: 他不应该、嗯、不应该是这两个年龄段的人去演那么一个戏。
0: 但是如果说用年轻人贸然用的话，票房不会好。
1: 就是说，我就说他必须通过前面的这三部电影，就要开始带新人。但是三部电影完了以后，还是没有推出一个新人。他们开心麻花了，整个整个开心麻花四个字啊，我们只能够想到这三个人，没有其他人了。这就是一个问题存在。但我能够感觉到，就是说啊，从从上部戏开始啊。沈腾，沈腾，我不知道他是不是已经发现这个问题了。嗯嗯他逐渐从主角这个身份开始退下来了。嗯嗯他退下来了，他宁愿去演配角。嗯,嗯，哎，而且他这次我，他那个他这次我我特别想表扬一下，适合于演主角。对
0: ，我觉得在这一部电影当中，其实真的印象给我最深的反而是沈腾，他这次应该是完成的很好，而且。我觉得比他很多话剧舞台当中的完成还要更好。为什么沈腾的完成会给人留下这么深刻的印象？其实他的戏不是最多的，而且他应该算是一个配角吧，就是在里面
1: 。这个呢，还是我们刚刚谈到的这个问题啊、嗯，他们是从一个小品演员、嗯，啊，就是出来的。小品演员里面呢，他们的演出的时长一般都不会很多，嗯、是吧？大概也就五分钟、十分钟、二十分钟，他就可以把整个戏尬住。然后呢？沈腾在一个电影里面，即便你是一个再小的一个配角的话，他的这个演出时间都比你的小品时间长，他反而给我们的那个更多的感觉，这是一种，就是说啊、呃，在状态之中的一个感觉，是吧？可是呢，其他人要把整个小品的那种演出啊，延续到我们整个时长达到一个半小时的电影里面了，就有一点点心有余而力不足了。是吧？我们看到啊，艾伦跟那个、啊、是玛丽吧，是吧？玛丽两个人啊，在泳池里面啊，接吻以后，然后一道闪电下来，是他们两个人啊，就男女互换了以后、嗯，我们当时的，我觉得我个人的感觉，啊，我没有一点所谓的男女啊，男主角女主角接吻的那种激情的感觉，甚至觉得立了一把汗，看不下去这种感觉，确实有这种感觉、嗯、啊。你换一个两个小鲜肉小美女，可能完全不是这种感觉，对不对？这就是因为是这样的，因为。你们他们那个那个年龄段啊，他们不能再这样，但不能再去演这种年轻男女的戏了，你演不了。但是你又开心麻花，你又没有其他新人有他的那个所谓的那个号
0: 召力、号召力
1: 和价值，他没有办法，只有用老瓶来装新酒。那这个新酒的味道好不好呢？就说喝下来了，有点好笑，感觉很好。但是呢，最后呢，细细一品，蛮苦涩的，哎，没那么个意思。
0: 其实这还是一件挺难抉择的事情，在一个团队里，你有没有勇气去带新人，就是有没有这种魄力和情怀去推新人？其实对于这个前任来说，他其实是一个挺大的挑战。你你永
1: 远要要推新人了。嗯、你说赵本山，赵本山霸占了我们说那个那个央视的那个舞台、嗯，小品王、欢乐王那么多年，后来现在也推了，他也推新人了，因为他明白了，嗯、他现在凭他自己，他再能搞笑，他自己不可能。一个人拖一部戏出来，对不对？大家都去看你赵本山了，那哪个年龄段的人去看你呢？嗯，谁愿意在花钱买票房看你所有的戏呢？对不对？他要拿小沈阳，他要拿那个宋小宝这样的一个年轻人去吸引到别人呢。这种新人必须带出来。然后呢，你就会感觉啊，你整个的组织啊是一个阶梯感的。你既有能够压轴的，像赵本山那样的人，你也能够跟，就是说现在当前年轻一代能够。接地气的一个演员存在，那么你这个戏就是一个丰满的，嗯啊。反过来，我们看到那个，我们说郭德纲，郭德纲也是一样啊，他也在拼命的推新人。他的那个剧场里面，他现在基本上已经很少去演对啊。一方面可能是因为他不是功成名就了，不轻易下场，但是呢，他更多的是推新人。我们说这反过来说的那个、那个郭德纲也是一样，我们说郭德纲前段时间说跟他那个徒弟啊，是吧，在网上骂战骂的是沸沸扬扬，但是无论如何，他徒弟啊也是他推红的、嗯，人家红掉了，红了。岳云鹏也是一样的。我们谈到，我们说那个现在那个郭德纲的德云社，嗯、德云社的时候呢、嗯，我们也能够感觉到一个阶梯层次的一个实力。可是我们现在换到开心麻花过来呢，那就只有在那个阶梯顶层的那三个人站在那儿啊啊，那个艾伦几个人啊几个人站在那个顶层，嗯嗯嗯嗯、然后往下走的阶梯感呢没了，断了。这个断裂是很可怕的。因为一部电影的创作，它是有一个时间段的，你包括剧本呐、啊，包括演员呐、啊，包括制作，对不对？它是两到三年才能够出一部，甚至是说一年或者两年出一部，对不对？你现在今年已经是这个样子了，请问你明年第所谓的第四部电影，你还是你们这几个老哥们上来当主角啊？那我们是准备是看什么呢？看《夕阳红》吗
0: ？好的，感谢大家关注收听了这一期的《吴丽开讲》节目。今天在节目当中带来的是，在近期给我们带来很多欢乐的欢乐。的一部电影，这个开心麻花的，呃，一部最新的大作，根据二零一四年的他们自己的话剧，然后原班人马进行重新来演的《羞羞的铁拳》，你喜欢这部电影吗？哎，欢迎大家在我们的节目下方进行跟帖留言，并请并且留下您的一些评论。这里是物理开讲，喜欢我们的节目就订阅我们的频道，再见。我也觉得特别错，笑死我！错了没？跟着我左手右手一个慢动作
1: ，跟着我
0: 左手右手一个慢动作。右手左手慢动作重播，
1: 我爱打让你快
0: 乐，你有没有爱上我？对着我撒娇耍赖全部都可以，
1: 拳打脚踢我绝不还击，
0: 只要能开心，爱打没问题
1: ，你的笑容我最珍惜。心里随便招呼，我扛得住。大声的笑会感到孤独。这修炼的意义，保护着你不被烦恼侵袭。看开点，别丧气。羞羞的铁拳，有着快乐的魔力。
0: 怎么舍得打你呀？讨厌，讨厌，讨厌。